1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez.
2: Hola qué tal, bienvenidos a Universo Premier, les habla Álvaro Romeo, hoy acompañado por Leo Bachanián y Manuel Sánchez. El calendario de esta temporada sigue a todo gas, ¿se suceden los partidos en Inglaterra a un ritmo tal? Estamos dejando tanta tierra quemada a nuestras espaldas que el pasado amarillea más rápido que nunca. Ya estamos en cuartos de final de la ATA Cup, en breve entraremos en el último tercio de la temporada y el martes que viene se reanudan la Champions y la Europa League. Pero no te abrumes, que aquí en Universo Premier vamos a detener este centrifugado y a extraer de toda esta vorágine lo más importante. Hoy hablaremos de Mourinho y Carlo Ancelotti, cuyos clubes se dan al libertinaje, les guste o no. Hablaremos también de un Liverpool obligado a jugarse sus cartas en la Liga de Campeones, de un Manchester City que va camino de recuperar el trono de Inglaterra, de las primeras semanas de Thomas Tuchel en el Chelsea y de los tres de abajo. Todos tocados y casi hundidos ya a mitad de febrero. Empezamos por la FA Cup. Los partidos de octavos de final terminaron con estos resultados. Burnley 0, Bournemouth 2, Manchester United 1, West Ham United 0, Swansea City 1, Manchester City 3, Leicester City 1, Brighton Ajo Albion 0, Sheffield United 1, Bristol City 0, Everton 5, Tottenham 4 y ya para el jueves quedan el Wolverhampton Wanderers Southampton y el Barnsley Chelsea. Leo, Manuel... Bienvenidos a Universo Premier, ¿qué tal?
3: Hola Álvaro Hola, ahí está, ahora sí, estaba muteado chico.
2: Qué bien, Leo, bueno, sí, sí. ya está, ya está ya está. Está. Vamos a, vamos está. a mantener el, el botón del on encendido eh, De todos los <ríe> resultados de la FA evidentemente El 5-4 del Everton contra el Tottenham es el gran resultado Fue un partido que se fue hasta la prórroga El Everton finalmente consiguió el triunfo estaban radiantes en la orilla Tofi, pero sobre todo, ¿qué os pareció este partido? Porque si hace 10-12 años nos dicen que un encuentro entre un equipo de Mourinho y otro de Ancelotti iba a terminar con este resultado, no nos lo creeríamos. Y yo me pregunto, ¿a qué se debe que dos equipos entrenados por dos entrenadores que hace años... Eran, diría que más bien defensivos, sin ser tampoco extremadamente defensivos, pero tenían sus precauciones. ¿A qué se debe que este partido termine así? Empieza, Manuel.
4: Yo creo que la, la, la opción más clara es que son dos equipos que tienen mucho mejor ataque que defensa. De largo, de largo, un Harry Kane es mucho mejor que un del y el Davinson Sánchez. Y de largo, un Dominic calver lewin y Richarlison es mejor que, que los centrales que ahora mismo no recuerdo que puso ayer que me imagino que serían Godfrey, eh, Jerry Mina creo que fueron es mucho mejor Richarlison y Dominic Carver-Lewin es que las defensas eran completamente inferiores a, a los ataques pero además yo me quedaría con un tuit que puso el, el compañero Duncan Alexander de la gente que se sorprendía por el, por el resultado del partido porque estuviéramos viendo tantos goles y comentó eh, la gente está viviendo una temporada de Premier League en la que ha visto un 9-0, un 7-2, un 7-0, un 6-2, un 6-1, 4-5-2 y 3-4-3 y están sorprendidos porque este eh, Everton Spurs vaya 3-2 al descanso. Así que aparte de, que, de lo dicho, de que creo que, le, que tienen mejores ataques que defensas, también este fútbol pospandemia, aunque nos dejen marcadores muy cortos, por X o por Y también tiene que haber una, una variable ahí que, que provoca que se estén dando estos resultados, porque cuando ves esos, esos 9-0, 7-2, 7-0, 5-4-2, pues algo tiene que estar ocurriendo para que se esté dando esta situación, no puede ser solo casualidad.
2: Leo, ¿lo atribuyes a lo mismo también, a la vorágine de partidos que está llevándose por delante hasta los estilos de los equipos?
3: Es una posibilidad, yo creo que, que al mismo tiempo el encuentro de ayer, y más allá de, de la emoción, claro, de un marcador eh, abultado, para mí no tuvo un hecho que genere que lo vayamos a recordar eh, en los próximos eh, 20 años, como puede ser el Arsenal 4, Liverpool 4, aquel, aquella noche y los cuatro goles de Arsabin, ya sé, aquel, aquel, aquel encuentro no fue por FK, pero me refiero, lo tomo por el marcador y porque, y porque tuvo cosas que este Everton Tottenham eh, no tuvo, que es una situación eh, por ahí trascendental de un futbolista que, que la descosiera más allá de, de la chapa final. Es, fue un partido de, de áreas, porque no fue un gran partido, no es un partido que uno diga wow, qué bien me lo pasé, más allá de, 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 del marcador Fue un partido con, con muchos errores este, puntuales, en eso puedo coincidir con, con Mourinho, y pensando en aquello de si hace 10 años hubiésemos visto un partido con este resultado eh, en dos equipos dirigidos por Mourinho o, o por Ancelotti yo creo que hace 10 años la mayor diferencia es que Mourinho por ahí tenía disposición en defensa a un Zanetti, a un Iván Córdoba, a un Materazzi a un Lucio, a un Maicon o a un Samuel y este Mourinho de 2019 para acá cuenta con Orier, con Daer Alderbeirel, Rodon, Davids etcétera, pero no deja de ser preocupante eh, otra vez no otra vez, pero sí cinco goles a este Tottenham que desde que llegó Mourinho no ha mejorado esa faceta defensiva que creíamos era a lo que por lo menos Mourinho nos iba a demostrar que venía a cambiar las cosas en, en Watford Lane.
2: Mourinho lo atribuye a los errores individuales y también hablaba de Gareth Bale esto en la previa del partido porque es extraño lo del galés, no estuvo siquiera en la convocatoria.
1: We
2: Hemos jugado increíblemente con el balón, hemos sido muy creativos, muy dinámicos, pero no me tires de la lengua con los errores en defensa que hemos cometido porque son obvios y no estoy cómodo hablando de ellos. Y esto decía sobre Gareth Bale, no está lesionado, pero el día del West Bromwich Albion nos entrenó porque no se sentía bien, se fue a hacerse una resonancia y todo. Y el día antes del Everton, se entrenó bien, pero prefirió entregarse a la ciencia del deporte para estar mejor en el futuro. Lo del caso de Gareth Bale es extraño, porque sepan ustedes que, por ejemplo, ha jugado esta temporada más minutos con la selección de Gales que en la Premier League.
3: A ver, Álvaro, sí, yo creo que esta situación para el hincha del Tottenham, te digo, creo yo, muy triste. Por un lado estaba claro que desde el primer minuto... Que Bale era un fichaje de Levy y no del entrenador. Un fichaje de Daniel Levy en su búsqueda de que el club con nuevo estadio y un manager como Mourinho cerrara el círculo con un futbolista galáctico. Hoy queda claro que esa falta de rebeldía futbolística, me parece que se le adjudicaba, se le criticaba en Madrid, hemos visto ha sido trasladada al norte de Londres. La situación de, de Mourinho hoy, coincidimos todos creo, es delicada en los Sports. Hemos hablado que con público en las tribunas eh, la presión quizás pidiendo por su salida sería, sería grande. Aún con una final de Copa de la Liga por delante, no tengo dudas. Pero dice mucho de la situación de Bale que lo que uno percibe es que el hincha de los Spurs, este regreso desangelado, no se lo carga en la mochila de reproches a José Mourinho. O por lo menos no lo ve como el máximo responsable. Y, y por último, para cerrar, te digo de que el hecho de que no hayamos escuchado la voz de Gareth Bale en los últimos seis, siete, ocho meses desde que regresó a Londres yo creo que tampoco ayuda. No sabemos qué piensa ni qué le pasa.
2: A la vuelta hablaremos más, eh, largo y tendido de este Everton 5, Tottenham 4.
1: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
2: Seguimos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo, y también tengo aquí a mi lado, bueno, en la distancia, pero en esta retransmisión a Leo Bachanián y a Manuel Sánchez. La derrota del Tottenham encajando cinco goles en Goodison Park. ¿Hasta qué punto es atribuible a los errores individuales? Yo soy de los que piensa que los errores individuales y los jugadores tienen mucha más importancia una vez empieza el partido que los propios entrenadores. Y José Mourinho a veces parece que lo ignora, sobre todo cuando gana, pero cuando pierde se acuerda de todo ello. Esta vez yo creo que tiene razón.
3: Sí, es que a ver, hay si repasamos los goles de, de ayer puntualmente, Álvaro, hay dos goles que son muy parecidos que son el último, el de, el de Bernard y el segundo de, de Richarlison, el cuarto de, del equipo, eh, así entre Doherty y Davinson Sánchez y con la complicidad también de Alderbeirel que en el primero o en el segundo de Richarlison sale muy tarde porque si daba el pasito adelante lo dejaba en upside uh, al brasileño y él está viendo la jugada de costado y está viendo dónde está parado su compañero Davinson Sánchez y en, uh, y en el último Beirel. Sale a presionar adelante, dejando un hueco también en, en defensa y la pelota otra vez para el lado de, de Sánchez. Después lo hablábamos antes también fuera de, fuera de, de micrófono, ¿no? El, el error, el primero de, de Hockberg en la salida, que le cuesta el gol para Carl Belewin, el penal sonso del propio futbolista danés. La cuestión es que, sí, son errores puntuales, pero ¿hace cuántos partidos que venimos hablando de errores eh, de fútbol, de nom yes. nombres propios para estos errores, hace varios encuentros que se repite esta lógica es la lógica, si querés, de la temporada del Tottenham, y ahí obviamente está la responsabilidad del futbolista pero la del entrenador para, no, para intentar eh, frenar esa hemorragia de errores ¿Dónde está la responsabilidad de Mourinho en eso?
2: Yo creo, Manuel, eh, si quieres Puedes seguir con esto que dice Leo, pero hago un inciso aquí Tengo la impresión de que el Totejan favorito De José Mourinho fue el que vimos Más o menos en octubre y en noviembre un equipo que defendía con cuatro, pero que cuando el rival tenía la pelota metía los dos interiores entre los centrales para hacer una coraza defensiva prácticamente con seis hombres, más Heussberg. Ese equipo que permitía muchos disparos desde fuera del área, permitía incluso unos contra uno dentro del área de, por ejemplo, un extremo, Marez contra Reguilón, y se defendía ahí atrás y en cuanto la robaba buscaba rápido a Harry Kane para que este prolongase para Jean Minson. Es decir, ese yo creo que era el Tottenham favorito de José Mourinho, pero desde hace ya... Un tiempo no se está viendo y cuando se defiende en su propio área, como por ejemplo hizo en la primera parte del partido contra el Chelsea, el Chelsea le metió prácticamente a, a golpetazos ahí atrás, no da fiabilidad defensiva, no da esa seguridad que dio durante un tramito de esta temporada, Manuel.
4: Lo dijiste bien tú, cuando al Tottenham le iba bien, que, que era un equipo que no defendía bien y ahora se está demostrando, y cuando más expuesto ha quedado yo creo el, el problema de muriño o el problema de este Tottenham ha sido cuando Harry Kane no ha estado dos partidos claro. y en cuanto el Tottenham ha perdido la calidad individual de un jugador de, como Harry Kane capaz de conectar con Heuminson, capaz de ganar partidos por él por él mismo el equipo se ha visto resentido de la manera en la que se le vio contra, contra el Chelsea y el partido anterior ahora mismo que no, no recuerdo exactamente el Brighton, creo que fue el Brighton eh, derrota 1-0 en esos dos partidos sin, sin, sin Harry Kane el equipo no marcó gol en el partido contra el Brighton disparó a puerta solo cuando salió Carlos Vinicius en la segunda parte, es un equipo que no tiene un 9 nueve, un nueve de garantías de recambio un equipo que salió con Hummison como falso nubi con Gareth Bale pero que Mourinho creo que ya se ha dado cuenta si no lo sabía ya que Probablemente también de ahí los pocos minutos de los que había dispuesto el galés, que no está para jugar a, como si la Premier League fuera la Premier League de hace ocho años. No sé exactamente cuántos recorridos tiene José Mourinho en este Tottenham, porque estamos hablando ya de la segunda temporada y ya estamos hablando de que el equipo, su máxima aspiración es meterse en Champions que creo que era lo que todos pensamos al principio de temporada, pero se puede salvar, o sea, ¿hasta qué punto salvaría la temporada del Tottenham ganando la Copa de la Liga únicamente y volviendo a ganar un título 13 años después? Puede ser el problema que tenga Daniel Levy a final de, de temporada, de si Mourinho queda quinto en Liga, por ejemplo, o, o, o cuarto en eh, la Europa Liga de semifinales, por ejemplo, y gana la Copa de la Liga, ¿es suficiente eso para confiar en Mourinho otra temporada más?
2: Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo creo que el Tottenham necesita entrar en Liga de Campeones. También es verdad que tiene una manera de generar ingresos novedosa para ellos, que es el nuevo campo. El otro día estaba mirando el informe de Deloitte sobre la temporada de 19-20 y el segundo equipo de la Premier en ingresos por eh, ticketing, por el... Eh, los ingresos obtenidos en el día de partido, es el Tottenham después del Manchester United, porque tiene un campo muy grande. Incluso el Tottenham factura ya más por los partidos en casa que el propio Arsenal. Quiero decir que ahí tiene una posibilidad también de ganar dinero, pero es verdad, si quieres ser un grande, tiene que estar en la Liga de Campeones y la Champions es la que te, realmente te eleva tus finanzas ¿no? y te hace tener pues, esa, esa liquidez necesaria. Manuel, tú como periodista español, residente en Inglaterra, como yo. ¿A cuántas periodistas ingleses ves recogiendo cable con el tema de Gareth Bale? Porque yo veo a muchos que ya no dicen nada.
4: Sí, sigue siendo, sigue siendo noticia, ¿no? O por lo menos cada vez que no juega o cada vez que no está en el banquillo se habla de Gareth Bale. El otro día lo vimos con... Cuando, cuando preguntaron a, a, a Mourinho sobre por qué no había dado minutos a, a Gareth Bale y contra el Chelsea y este fue claro es una buena pregunta pero no te merece la respuesta que es lo que dijo lo que dijo Mo eh... Pero ¿Te pues, acuerdas, Manuel, me...
2: cómo estaba el periodismo inglés el año pasado cuando no jugaba claro, Gareth Bale? Claro, es que de, sea... Todo lo que se hablaba de la injusticia que estaban haciendo con él en el Real Madrid. Es que
4: ese era, ese era el problema, que, 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 que de cada mes o cada dos meses veías una entrevista en BT Sports, en Sky Sports, a Gareth Bale, eh, hablando de, de aquellos goles en la Champions, de que feliz fue en el Tottenham y, y como dando la sensación de que Gareth Bale estaba, estaba bien, estaba siendo desaprovechado en Madrid que también podrías obtener incluso esa opinión siendo aficionado del, del Real Madrid. Pensar, bueno, a lo mejor Bale no está teniendo opciones, eh, Bale no está contento aquí y, y en Inglaterra sí lo haría bien. Es, es un pensamiento que, que podría ser legítimo hasta cierto punto, pero lo de esta temporada es que yo creo que ya eh, cercena las posibilidades en la, prácticamente en la élite de, de Gareth Bale que, que habrá que ver si la temporada que viene no está pues, pues rumbo a China, como se rumoreó, rumbo, no sé, a la MLS o algo así, porque si no, si no es capaz ni de rendir eh, en un Tottenham como este, en el que a lo mejor sí que tendría opciones, pues en un Tottenham en el que juega Berwin, o en el que no ha estado Kane, okay, o en el que a lo mejor selecciona lesiona ¿Dónde va a tener sitio Caledvale? Porque no se va a ir al Southampton.
2: Vamos a pasar a escuchar este audio porque es un hombre exultante, Duncan Ferguson. Yo creo que uno de los segundos entrenadores más mediáticos que tenemos en Inglaterra a día de hoy. El segundo de Carlo Ancelotti. Duncan Ferguson. Esta, Esta victoria lo significa todo para nosotros. Nuestra gente está desesperada porque ganemos un título. Llevamos mucho tiempo sin ganar uno. Unos 25 años. Y la verdad es que sí. Everton necesita un título. Lleva muchos años sin ganar uno. 25 para 26 años ya, recordemos que es uno de los conjuntos más laureados de Inglaterra Leo, ¿cuánto necesita el Everton un título?
3: Lo necesita, me parece que le vendría muy pero muy bien al proyecto de, de, de Ancelotti eh, me parece que está ante las puertas de una muy buena posibilidad, habrá que ver hoy qué depara el sorteo después del partido de entre Wolverhampton y, y, y el Southampton, para saber quién podría tocarle en, en los cuartos de final, pero estamos o estaría a tres partidos de, de, de un trofeo que vos decías hace 25 años no levanta eh, el conjunto de, de Liverpool, en este caso el, el Everton. En, en Premier League, yo creo que está. Lo pongo, obviamente, sí, entre los equipos que están en carrera para quedarse con algún puesto de, de Champions. Es evidente que esta Premier eh, en pandemia eh, está alisando por ahí el camino para un equipo que sin eh, este contexto quizás en esta temporada y más allá de los muy buenos refuerzos que trajo, yo no lo veía para estar peleando allí, por lo menos hoy en, en zona de Champions, pero la realidad es que está y que va a pelear uno de los dos puestos que, que, que seguramente queden en disputa sacando al City y al United que sí les atisbo una, un asegurado puesto en Champions yo creo que el puede soñar con esa cuarta plaza y por qué no con un trofeo de, de FA Cup
2: Toca hablar del otro equipo de la ciudad de Liverpool en este caso el equipo de Jurgen Klopp que está en crisis tiene 27 puntos menos que la temporada pasada a estas alturas, perdió ante el Manchester City en casa por 1-4 a 4 el pasado domingo ha conseguido dos puntos de los últimos 15 en Premier League y su santuario de Anfield ya no es tal de estar más de 60 partidos invicto en casa en Liga a perder tres partidos seguidos en su propio campo. Contra el Borley, el equipo que le quitó el récord, contra el Brighton Anjo Balbion y contra el Manchester City. Después de la derrota contra el Manchester City, este era Jürgen Klopp con una de las televisiones con derechos. Escúchenle porque estuvo bastante borde con el periodista.
3: City have got a game in hand. It's obviously a 10 points gap. Now, can you see any scenario of catching up with them, or is it just for Liverpool now fight, um, fighting for I the top really four? I really think
1: you should be to prepare your job a little bit better. To be honest, just how can you ask? They, they are 13 points away, in my understanding. And this question about being becoming champion—how can you? Do you really think that's an appropriate question in the moment? You have only two questions, and you and you waste one for that. No, your fault. You the second one was questions. about you possibly fighting questions. for the top Sorry. four. You
3: had only two questions.
1: So is it mainly you had about only two
2: Les he dejado el audio íntegro para que escuchen a Klopp en modo matón, repitiéndole al periodista que tenía dos preguntas, que había malgastado una, y casi sin dejarle formular su segunda cuestión. Jürgen Klopp no quería escuchar esa pregunta para nada, yeah. está clarísimo.
3: Sí, bueno... Y ahora, obviamente, después uno de que se conocen cosas empezás a atar cabo. No sé si está... Tiene que tener una, una vinculación, imagino, pero todas estas rajadas de, de club que no estábamos acostumbrados desde el partido de Brighton para acá, viste también enojado por, por los el, el fixtures de jugar a las 12 y media después de haber jugado Champions. Digo, todo en el medio de... De, de, la, de la enfermedad por COVID de, de su madre, el hecho de no poder atender al funeral, digo, por ahí. No sé si lo explica todo, pero en parte me parece que ayuda a dar un poquito por ahí de perspectiva, a uh, porque este humor que, del que no estábamos acostumbrados, que puede estar relacionado, sí, con el nivel del equipo, creo, pero también con su situación personal. Cuando
2: se pone Jürgen Klopp de todas maneras en plan borde es difícil ¿eh? de controlarle porque yo también he, sí. he visto algunos, algunos extractos televisivos suyos en Alemania, sobre todo en esa temporada 2014-2015 cuando al Borussia Dortmund le fue muy mal y a veces era muy borde con los periodistas, ¿eh? es, eso no cabe ninguna duda y lo cierto es que su Liverpool ahora mismo lo tiene complicado en la presente Premier League, imagino que es un equipo que ahora mismo pondrá todas sus fichas en la Champions, va a ser un equipo peligroso de verdad, no descarten a Liverpool para nada pero bueno, lo cierto es que las bajas se acumulan, la temporada está siendo muy larga, hay muchos partidos, pocos entrenamientos y aparte estas circunstancias personales eh, que detallaba Leo Bachanián pueden estar también jugando su papel en el estado actual de Jürgen Klopp y sobre todo en estas salidas de tono y en esta manera en la que de repente te puedes saltar cuando le haces una pregunta después de un partido. Una pausa y continuamos.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier.
2: Continuamos en Universo Premier. Estábamos hablando antes de Jürgen Klopp, que parece que está más nervioso que en otras temporadas. Leo Manuel, ¿a qué atribuís exactamente la crisis del Liverpool? Es una pregunta muy general, lo sé. Pero seguro que vosotros sabéis ir de lo general al detalle.
3: Yo creo que para esta temporada y para este momento en, en particular, Álvaro Manuel, eh, la cuestión de, de las lesiones es insoslayable para este equipo. Eh, me parece que el, la lesión de Van Dijk, de, de Gómez, de Matip, el hecho de que esas lesiones en defensa y sin tener en aquel momento, porque bueno, ya sabemos que sobre el cierre de la ventana de, de invierno llegaron futbolistas para reforzar esa zona, eh, bueno, también las lesiones hasta del propio sichipas uno de los defensores que había llegado en el, en el verano digo, pero las lesiones en esa zona de, del conjunto de Klopp y además con futbolistas importantísimos de la talla de de Fandai que permitían al equipo jugar de determinada manera, no solo han afectado obviamente lo que es el, el trabajo en, en defensa, sino también que han afectado el, el mecanismo de, de, del, equipo, del equipo en sí, más allá de que Fabinho, de que Henderson lo han hecho bien, eh, jugando como, como centrales, el Liverpool ha perdido esa maquinaria en la mitad de la cancha que, que le permitía eh, jugar con la, la intensidad y la presión que lo hacía con los tres hombres de, de adelante y que además también le permitía jugar con Fandai, con, con, con Joe Gómez, 10 o 15 metros en terreno rival. Hoy todo eso desde hace un tiempo para acá se... Se ha perdido, me parece que la cuestión de, de las lesiones ayudan a explicar quizás bastante de lo que es esta temporada de, de, del equipo, la lesión también de Diego Llota, que venía sí. a dar competencia a, a, a los tres de, de adelante para que no creyeran que, que esos tres puestos estaban de por sí asegurados más allá de todo lo que le habían dado a... A, al equipo, es también verdad que con Van Dyke en el equipo, eh, se, el Liverpool sufrió siete goles ante la Aston Villa en, en el comienzo de, de, de la temporada, pero creo que es, es muy difícil, y más allá de los números que conocíamos esta semana y que se debatía respecto de, de un equipo que prácticamente tiene siete u ocho futbolistas que han jugado el 80% de los partidos desde el 2018 para acá, y es realmente muchísimo, puede ser hasta una barbaridad si lo comparamos con otros conjuntos, creo que más allá de eso, el hecho de, de las lesiones, por lo menos para mí, explica mucho de lo que es el bajón de este equipo.
4: Yo lo había resumido en la lesión de, de, de Bandai como el punto clave, pero aparte de todo lo que ha dicho Leo, que estoy de acuerdo, porque me parece que hay muchísimas aristas en la en, en, en la problemática del, del Liverpool con un 3-30 Alexander-Arnold que no está al mismo nivel de la temporada pasada con la lesión de Diego Goyota que fue el que un poco mantuvo la inercia del, del Liverpool en esos primeros compases de temporada cuando el equipo no estaba bien marcando muchos goles el 1-0, el 2-1 eh, el, el tridente de, sobre todo Roberto Firmino creo que, que no, está, no está marcando goles los goles que, que antes a lo mejor sí que Solapaban, Salah y Mané este año no los está marcando y otro, y otro punto bastante importante es la llegada de un futbolista como Thiago Alcántara un jugador que, que llegó como, y se hablaba de él como uno de los mejores fichajes del verano un, prácticamente un robo del Liverpool a un Bayern de Múnich campeón pero eh, Tiago Alcántara ha llegado a un Liverpool que jugaba diferente a como juega Tiago Alcántara y cuando Tiago Alcántara intenta jugar como juega él, todo el Liverpool se tiene que acoplar a, a, a él. A, a, al, al estilo de fútbol de, de Thiago Alcántara, que no es precisamente el rock and roll de, de Jurgen Club. Es, es un estilo de juego más, pausa, más pausado. más es, sí, di, di, di no,
2: Decía Manuel que es increíble cómo un solo jugador puede dictar el estilo de un sí, equipo condiciona tanto. tanto ¿verdad? Cuando sí. Thiago está en el campo, y a mí me gusta mucho Thiago, pero es verdad que el equipo juega a su manera. Es impresionante sí. porque, claro, toma tanto balón y lo recibe tanto y lo pide tanto que al final pues, te acaba marcando el tempo. Claro, es un
4: jugador sí. que recibe de espaldas a a portería antes del centro
2: del campo, que da la vuelta, que, que
4: dirige y, y el Liverpool es que no sabe adaptarse a, a eso, todavía no ha sido capaz y, y claro, la, la solución es muy complicada, es verdad, bueno, pues que la, la suerte para ellos es que no es una grandísima inversión no, no estamos hablando de un fichaje de de, de 100 millones de, de, de euros, como si, pues, por ejemplo, no sé, el de Maguire por el Manchester United, es un fichaje mucho más arriesgado aquel, pero este es un fichaje que le salió barato, pero es un futbolista que, que llegó con, con, con aires de, que, no te voy a decir de balón de oro, pero, pero que sí, que sea, pero sí del, del mejor once del año, un campeón de Europa, y lo cierto es que no está funcionando y en cierta parte explica el, el, el fracaso de este año del, del Liverpool.
2: También creo que el Liverpool puede estar en mitad o en el final de un ciclo. Y no digo con esto que la etapa de Jurgen Klopp en el Liverpool esté terminada, ni mucho menos. Dios me libre de decir estas cosas. Es más, creo que el Liverpool es un equipo con mucho peligro y nada me hace pensar que en un momento dado no, no remonte y que la temporada que viene pues, eh, lo haga también como hace dos años. Nada me hace pensar eso. Pero hay una cosa muy importante aquí. Jurgen Klopp llegó al Liverpool en 2015. Este ciclo de éxito empezó en 2017, en ese verano, cuando se trae a Mohamed Salah. Luego, tres meses después, se trae a Virgil van Dijk. También llegó al equipo eh, Allison en el verano de 2018. Es decir, es un ciclo que podemos decir que empezó, para poner un término o un punto medio, en enero de 2018. Ya son tres años. Y muchos jugadores están jugando, como bien decía Leo antes, el 80% de los minutos desde esa final de la Liga de Campeones que pierden contra el Real Madrid. No tienen el nivel de energía que tiene antes, o a mí, al menos me lo parece. El otro día, por ejemplo, decía Jamie Carragher en la televisión que Robertson en uno de los goles de Phil Foden, estaba reculando. Y eso es algo que no ha hecho Robertson jamás. Robertson va por ti y dentro del área. El otro día contra Phil Foden reculó, porque no tiene esa energía para encimar. Y también creo que eso está contando muchísimo. Y otra variedad más, que es muy interesante para tener en cuenta, todos los grandes equipos se van renovando poquito a poco, incluso dentro de un propio ciclo. Pero creo que esa renovación del Liverpool apenas ha atentado el status quo de los titulares más allá del fichaje de Tiago Alcántara. Porque si nos ponemos a contar Minamino, Shakiri, Origi, fichajes como químicas por ejemplo, han llegado a este equipo, pero no van a ser titulares Jamás, jamás en la vida. Y al final no has conseguido, y no estoy diciendo que los titulares se sientan importantes, dioses e indiscutibles, pero no has conseguido poner en el equipo, aparte de Diego Goyota, a gente que sea capaz de llegar al equipo y hacerle, bueno, ponerle las orejas tiesas a gente que está jugando muchos minutos o casi siempre juegan de titulares.
4: ¿Sabes cuál es el problema también, Álvaro? Que cuando se hablaba de llegadas de esa clase de futbolistas, como por ejemplo fue Timo Werner, que, que os acordaréis que también se le relacionó con la llegada de Liverpool, el, el argumento principal para que no llegara al Liverpool era es que no va a tener sitio, es que no va a jugar, es que cómo vas a, cómo vas a fichar un lateral eh, si están Robertson y, Alex, y Alexander-Arnold, cómo vas a fichar un portero si está Alisson, cómo vas a fichar un, un centrocampista si, si está tal... Y, y era un poco esa sensación. Entonces, claro, eh, lo que antes era... O sea, se ha convertido un poco en un arma de doble filo, ¿no? El tener un 11 tan, tan bueno eh, también echaba para atrás a la hora de traerse a, a, a Sabia Nueva.
2: Es eh, increíble de todas maneras, Leo, eh, a veces cómo se descomponen los equipos que tardas en darte cuenta, porque este Liverpool, eh, del mismo modo que ha dado actuaciones bastante lamentables esta campaña, como el 7-2 contra el Aston Villa, de repente le mete un 7-0 eh, al Crystal Palace, quiero recordar, y... Dices, bueno, es que el viejo Liverpool sigue aquí. Eh, no se desmoronan de repente de un día para otro. Nos acordamos, por ejemplo, de Chelsea de Antonio Conte, que en la 16-17 gana la Premier League haciendo un fútbol muy novedoso en Inglaterra y en la 17-18 se descompone poco a poco, pero así todo le da para ganar la FA Cup en, eh, en mayo. Quiero decir que todos estos equipos todavía mantienen ese fuego, mantienen ese peligro y vamos, yo reitero una vez más, no descarto a este Liverpool para ganar títulos grandes esta
3: misma temporada. Sí, es que además ya no solo eh, por aquellos destellos del partido 0-7 en, en San Spar, pensá que más acá en el tiempo todavía, y hace un par de semanas parecía que volvía el viejo Liverpool en el norte de Londres después del 1-3 en la victoria sí. ante el Tottenham, donde Alexander-Arnold, eh, creo yo, jugó quizás el mejor partido de, de la temporada que le que hayamos visto, además de de marcar, que salió Mané también estuvo finísimo y vimos vestigios de ese Liverpool para que dos semanas después ante el Manchester City eh, terminásemos viendo esta cara mucho más opaca, quizás la más opaca de los últimos eh, tres años eh, y, y andando un poquito más en, en lo que hablaban de, de Thiago, yo creo que Thiago vino para, para cambiarle quizás el ritmo de este equipo. Obviamente que, que Klopp sabía qué tipo de futbolista estaba trayendo. Creo que la idea era bajar un cambio en la intensidad y en el ritmo de este equipo con la inclusión de, de Tiago. Pero es que después, obviamente, la cantidad de lesionados terminó trastocando absolutamente todo. Yo creo que Thiago venía para jugar en un mediocampo con Fabinho y con Henderson, y hoy eso está lejos de que suceda.
2: Y también eh, tengo la sensación de que Thiago, en primer lugar, llegó a la Premier, tuvo COVID, se lesionó, no tuvo suerte, no Ay, ha hecho man. una pretemporada normal. Sí. Ha estado jugando hasta mediados de agosto porque jugó la final de la Liga de Campeones. Y ese puesto de Liverpool no es fácil, ¿eh? porque tienes que dictar el juego en un equipo que gusta de correr bastante más y le ha pasado un poco a Navi Keita lo mismo también, que es un futbolista distinto, con más dribbling y tampoco ha terminado de, de cuajar en el centro del campo. Por cierto, que todas las rachas de los equipos, eh, evidentemente hay que ponerlas en comparación con las de otros y el Manchester City marca el ritmo en este momento. ¿eh? Sabéis que lleva 15 partidos seguidos ganados en el fútbol inglés, 10 en Premier, 3 en FA Cup y 2 en Copa de la Liga. Tiene al Liverpool, el Manchester City, a 10 puntos y el City ha jugado un partido menos. Del City es eh, eh, bastante encomiable el papel que está haciendo para
4: adaptarse a la clase de fútbol que se, el que se está jugando hoy en día, con, con marcadores cortos, con 1-0, 2-0, encajando poquísimos poquísimos goles. 14 creo que son en Premier League con el que le metió el Liverpool el otro día y con una amplitud de plantilla que le está permitiendo algunos días jugar sin nueve. 9 eh, sobreponerse la baja de Sergio Agüera desde, bueno, desde prácticamente el principio de temporada, sin Kevin De Bruyne, que lleva varias jornadas, que, que yo creo que prácticamente nos hemos olvidado de ello, que no está Kevin De Bruyne y, y, y cualquiera, cualquiera lo diría con el ritmo que está llevando el Manchester City, con la explosión de Phil Foden, con, con una defensa muy bien calibrada. Eh, ayer se marchó tocado Rodri, por cierto, con un, con un golpe, pero creo que, creo, que, creo que estará bien, que no será nada importante. Entonces, esa... Ese, ese Manchester City que está sabiendo adaptarse al fútbol de pandemia mejor que el resto de equipos le puede o le va a dar prácticamente la Premier League aunque como siempre en estos casos lo importante no es cómo estás en febrero sino a partir de ahora que es cuando empieza la Champions League, cómo, cómo van a ser capaces de adaptarse también a la competición europea que, que al final no deja de ser su mayor objetivo
2: Desde luego, pero por lo menos en Premier League ya han puesto una distancia bastante importante respecto al segundo clasificado. Una pausa y vamos ya con el último bloque del programa
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. airbnb.com/host.
2: Hablábamos antes del Manchester City. Hay que decir que Pep Guardiola tiene el récord de victorias seguidas en España, también lo tiene en Alemania, en la Premier League y ahora mismo en el fútbol inglés, si contamos las copas y contamos también la Premier League. No está nada mal, no está nada mal este registro, sobre todo a nivel doméstico, que atesora Pep Guardiola. Vamos a pasar eh, de tema. Ah, antes les recuerdo que el Manchester City este fin de semana juega contra el Tottenham en un partido que emitiremos en Estadio Premier y luego tiene el siguiente calendario. Agárrense. El Everton en Woodison Park, el Arsenal en el Emirates, el Borussia Mönchengladbach fuera de casa, el eh, partido en casa contra el West Ham United y otro más en casa contra el Manchester United. Este es el calendario que le espera al Manchester City en los próximos 20 días. Es como para agarrarse y para temblar. Pero bueno, como les decía, vamos a pasar página y quiero que escuchen este audio, este panegírico, porque no puede ser otra cosa que eso, de Thomas Tuchel sobre N'Golo Kanté, un jugador que en las últimas temporadas hemos ido poco a poco viendo menos en el once del Chelsea, pero un jugador importantísimo del equipo blue, que recordemos, fue el elemento principal para que Chelsea Antonio Conté ganase la Premier League en la 16-17, coronado en aquella campaña en Colocante como mejor jugador de la PFA estaba desesperado por tener a Kanté en mis equipos es un jugador importante del Chelsea uno de los mejores centrocampistas del mundo ayuda a todos en el campo, nos apoya su mentalidad es también de gran ayuda estoy muy, pero que muy, impresionado con él le conozco bien, porque venimos del fútbol francés y ya le veía ahí en la televisión Ahora le veo en directo. Veo cómo trabaja, también veo lo humilde que es y desde luego la calidad que nos aporta. Y es un regalo tenerle en el equipo y ser su entrenador. Para mí, su posición ideal es de doble 6. Su fuerte es tener libertad. Si juegas solo de seis o de doble pivote en un 4-1, 4-1, tienes que tener más disciplina. Lo podría hacer, pero le estaríamos cortando las
1: alas pero creo que we would cut his wings a Así que el 6 es la mejor posición.
2: Me encanta escuchar eh, a Thomas Dugel, siendo tan elogioso con un jugador que a mí personalmente me encanta en con Kanté. Todavía no ha sido titular con el alemán, pero también es verdad que en enero estuvo en el dique seco. Hay unos datos sobre Kanté, sin embargo, que son muy curiosos. ¿eh? Y estos datos son del 16 de enero. En las últimas tres temporadas el Chelsea tiene un 48% de triunfos en liga cuando juega Kanté. Cuando no juega Kanté, promedia un 65% de triunfos por partido jugado. Es interesante que sin canté el Chelsea haya sido mejor en los últimos tres años que con Engolo canté
3: Me sorprende de todas formas a, a, al escucharlo, es verdad que, bueno, en realidad de Sarri para acá no hemos visto al mejor canté también y parte de esos matices seguramente es que de Sarri para acá a Engolo canté generalmente lo hemos visto fuera de, de posición durante mucho tiempo jugando como interior por derecha. Hoy... Eh, también falto de minutos y cuando los tiene con errores como por ejemplo tuvo en la derrota 1-3 ante el Manchester City en, en Stamford Bridge, pero sigo creyendo que es un formidable futbolista, veremos cómo termina acoplándose al sistema de, de Tuchel, pero fue interesante escuchar lo que decía el entrenador.
2: Y una cosa más, Manuel, sobre N'Golo Canté. Eh, Tomás Tuchel ha dicho que quiere verle eh, jugando con un centrocampista más. Es decir, le va a dar esa libertad y esa posición que le dio Sarri en su momento. Y Sarri fue tremendamente criticado, ¿te acuerdas? Cuando ponía a Jorginho de cinco o de cuatro, como decimos en España, y le desplazaba a N'Golo al interior derecho. A Tuchel no le va a decir nadie nada en este momento, porque está demostradísimo que N'Golo Kanté con libertad es un gran jugador.
4: Y porque a Tuchel le van bien las cosas, ¿no? Al final eh, lleva cuatro partidos, eh, tres victorias, una, una derrota... Le está yendo bien al Chelsea, o al menos mejor de lo que le iba con, con Frank Lampard, como es obvio. Está ahí ya en puestos europeos. Y, y al final, el, 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 lo que te que hacer tú es construirse una identidad en este Chelsea, como la, hizo, como la tuvo eh, Conte, como la tuvo Sarri y como no la tuvo Lampard, que creo que fue un poco su mayor problema. Criticado, ¿no? Conte tuvo su, su sistema con cinco, con cinco defensas, etcétera. Sarri tuvo ese criticados a Rivol, pero, ten, pero sabíamos a, eh, a lo que iba el, el Chelsea y con Lampar fue todo lo contrario. Entonces, en el momento en el que Túgel por lo menos tenga una idea y, y todos sepamos a lo que va Túgel, pues, pues tendrá tendrá mucho ganado. O si ahora empieza a cambiar entre defensas de cuatro, defensa de, de tres, eh, ahora pongo a cante de doble pivote, luego me lo subo a la, a la media punta, ahí estarán los problemas para él, pero en el momento en el que él confíe en, un, en una forma de juego y en un estilo, eh, va a tener mucho ganado respecto a Lampard
2: un Chelsea que ahora mismo está a un puntito de puestos de Liga de Campeones. Y antes de concluir, nos queda un minuto y medio aproximadamente. Me gustaría preguntaros qué opináis del descenso. Porque ahora mismo el decimoctavo, el Fulham, está a ocho puntos de la salvación. El West Bromwich Albion está a once de la salvación. Y el Sheffield United está a doce de la salvación. ¿Qué explica esto? ¿Qué lectura hacéis de esto? ¿Y creéis que se van a salvar?
3: No creo. Yo... Imagino, o por lo menos pienso, que, que así como lo vemos hoy, esa zona roja es la que vamos a tener para, para mayo. De los que están por encima puedo imaginar, por lo que vemos viendo últimamente a un Barley, quizás que pueda sí. pasar alguna, algún sofocón. El Newcastle, teniendo en cuenta que para mí finalmente pareciera que Bruce le encontró la mejor posición a, a Miguel Almirón, el paraguayo allí, jugando de 10 por el carril central, creo que ese es un salto de calidad para las urracas, aunque estamos acostumbrados también a, a sus bajones, pero insisto, para mí como está hoy, es como lo veremos en mayo, aunque falta.
2: Rapidito Manuel, sí, coincides. Yo,
4: esto, eh, estoy, estoy de acuerdo y lo más preocupante no es que ahora en la jornada 24 estemos así. El problema es que en la jornada 4 ya se veía que estos tres equipos y a lo mejor el y eran los equipos que
2: iban a descender. Bueno, pues esto ha sido todo. Manuel, Leo, muchas gracias por vuestro análisis. Como un abrazo, siempre. chicos. A ti. Y nada, antes de irnos, eh, te recuerdo que puedes suscribirte a este programa en tu plataforma de audio preferida. Es la mejor manera de que sepas al instante que hemos publicado un programa nuevo. Esto es todo por nuestra parte. Volveremos el sábado por la noche con el análisis a fondo del Manchester City Tottenham. Entre tanto, entretente. Adiós, amigo. Adiós.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.